Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaq al-hadithi kalamullahi ta'ala. Wa khayr al-huda. Huda Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدٍ فَلَازِلْنَا مَعَ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ الْمُسَمَّ بِالْأَدَبِ الْمُفْرَدِ الَّذِي أَلَّفَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ الْإِمَامُ الْبُخَارِيِّ donc on, on poursuit, Inch'Allah Ta'ala, l'étude de ce livre intitulé Al-Adabul Mufrad, la véritable éducation, le véritable comportement, qui est un livre écrit par l'émir des croyants dans le hadith. C'est ainsi que les savants nomment l'imam Al-Bukhari, Rahimahullah Ta'ala. Donc, il a écrit ce livre intitulé Al-Adabu Al-Mufrad, dans lequel il a regroupé, rassemblé exclusivement les chapitres et ahadiths en lien avec l'adab. Donc, nous sommes arrêtés au chapitre que l'auteur a intitulé le fait d'honorer les personnes âgées. Le fait d'honorer les personnes âgées. Fal Musannif, rahimahullah ta'ala, aqada hadihi at-tarjamata ijlal al-kabir. Yani tawqiruhu, tawqiru al-kabir, wahtiramuhu, wattaaddubu ma'ahu bil-adab al-islamiyah. وبالأخلاق الإسلامية ومعرفة حقه وكبر سنه. طقلتور إلى انتيتولي لشابتر إجلال الكبير. الإجلال سي لفي دونوري. سيتادير لفي داكوردي ان رسبي بارتيكولي. ان فورم دو بوليتيس بارتيكولييغ. Adopter le meilleur des comportements avec les personnes âgées. C'est-à-dire le fait de reconnaître un mérite par rapport à l'âge avancé de cette, de cette personne. En résumé, se comporter avec les comportements de l'islam avec les personnes qui sont les plus, les plus âgées. « Qal ijlal al-kabir » Donc il dit les personnes âgées. Al-Kabir, yani Kabiru al-Sin. Al-Ladi Shaha wa Kabura Sinuhu fil Islam. Donc une personne qui a grandi, vieilli, qui a atteint l'âge, un âge avancé, qui a vieilli dans l'Islam, dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Fada wa Al-Kabir. Wa kullama. كبر الإنسان يعني كبر سنه وضعف جسده عظم حقه. donc plus l'individu il a un âge avancé plus il a il avance dans l'âge et donc forcément plus son corps il est affaibli mais plus son droit il s'intensifie. بمعنى أن الكبار يتفاضلون فيما بينهم بحسب الكبر وبحسب السن كما سيأتي في الأحاديث. أذكر أن مم الأشخاص الزاجين أنهم ليسوا على نفس المستوى. مم أنتهل، الذين يسون أكثر من الآخرين، لهم donc plus elles ont de l'âge et plus avec l'âge le droit 
C'est-à-dire notre devoir à nous, à leur égard, il est beaucoup plus, beaucoup plus important. Donc, on va dire une personne à la 70, une autre à la 80 ans. Celle de 80 ans, elle a un droit qui est supplémentaire, qui est plus fort, car elle est plus âgée que la personne de, de 70, même si toutes les deux, elles font partie des personnes, des personnes âgées. فأورد المصنف تحت هذه الترجمة الحديث الأول وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. donc le premier hadith que l'auteur il a mentionné حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit إن من إجلال الله. Il fait partie de la considération accordée à Allah de la considération d'Allah fait partie de la considération d'Allah le fait premièrement d'honorer la personne âgée musulmane la personne âgée dans, parmi, les, parmi les musulmans wa ikram et celui qui a appris le Coran, ou Motamo, c'est le porteur du Coran, sans excès et sans laxisme, sans excès, sans exagération, et sans négligence, sans laxisme. La troisième, honorer le détenteur du pouvoir qui est juste. Ikram the Sultan al-Muqsit. Fannabi sallallahu alayhi wa sallam qal inna min ijlalillahi ta'ala ijlalullah yani ta'adhimullahi tabaraka wa ta'ala inna min ijlal ay min ta'adhimillah ila akhir al-hadith donc il dit, fait partie de la considération d'Allah. Al-Ijlal, c'est le fait d'honorer les préceptes qu'Allah a légiférés. Accorder de l'attention, de la considération et même de la haute considération aux préceptes divins. Ça, c'est le fait d'honorer Allah, euh, accorder de la considération à Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit dans, dans le sens du verset, certes celui qui accorde de la considération au précepte d'Allah, aux limites sacrées d'Allah, sha'a'ir Allah, ce qu'Allah il a légiféré à la religion d'Allah. Il dit Cela émane de la piété des cœurs. Plus tu accordes de la considération au, à la législation d'Allah, et plus cela est un signe de la piété de ton, de ton cœur. C'est-à-dire que plus tu vas accorder de la portance, de la considération à ce qu'Allah a légiféré, ce qu'Allah a ordonné, ce qu'Allah t'a demandé, en le mettant en pratique, en lui donnant toute attention, en l'accomplissant avec, avec minutie, avec excellence, en patientant dans l'accomplissement de cette action-là, 
le fait d'inviter les gens à la respecter et à la mettre en pratique, tout cela est un signe de la piété des cœurs. Et inversement, plus il y a de la négligence dans ce qu'Allah a ordonné, il y a des manquements, alors c'est la preuve qu'il y a un manque de considération d'Allah subhanahu wa ta'ala. En conséquence de ce que tu auras négligé et de ce que tu auras délaissé. Moins tu délaisses et moins tu es touché par le manque de considération à Allah. Et plus tu délaisses, plus tu négliges les ordres divins et plus tu es impacté, tu es touché par un manque de considération des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi il a cité trois points qui sont un signe, quand tu les mets en pratique, que tu accordes de la considération aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit donc le prophète il va commencer par la personne âgée musulmane celui qui a vieilli dans l'islam il dit fait partie de la considération d'Allah le fait d'honorer le la personne âgée musulmane. Fadakar alayhi salatu wa salam, yani shayayin. Ashayba wal islam. Kal ikramu wal ikram kulna yani muamalatuhu bil ikram. Wal ikram yani kalimatun jamiatun. Tahwi jamia al adab. Tahwi jamia al adab. Fa ikramu al kabir yakunu. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit d'honorer la personne âgée musulmane. Donc il a cité deux traits qui a réuni cette personne. Le premier, c'est une personne âgée. Parce qu'il parle de Hashem. Shem, c'est quelqu'un qui a vieilli, qui a les cheveux blancs et qui est musulman. Il a vieilli dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit de l'honorer ikram. Il ikram, c'est un terme qui rassemble toute forme de bienfaisance, de bonté, de comportement, de politesse à l'égard de cette personne plus âgée. C'est-à-dire que le plus jeune, il c'est-à-dire qu'il montre de, du respect, de la bienveillance, de la douceur, de la tendresse, que ce soit dans ses actes, que ce soit dans ses paroles à l'égard de la personne qui est plus âgée. Donc ça c'est Al-Ikram. Ikram, Shaybat al-Muslim. Qila al-Shaybatu isharatun ila kibari as-sin. Wa qila huwa nadhirun. Les cheveux blancs sont un signe de ton âge avancé, que tu, as, que tu avances dans l'âge. Hashem, également, certains ont dit c'est un avertissement, c'est un rappel en toi qui te rappelle que ton âge, que tu as vécu des années. Imagine, tu restes toute ta vie jeune. Là, tu as ta rayure. Tu ne changes pas. Pas de cheveux blancs, pas de Tu vas voir ta vie comme si tu n'as pas vécu. Mais lorsque tu regardes 
Et tu vois que chaque jour, je veux me lancer dans ces filles. Et tu vois que tu as, tu as passé de là sur ces terres. Et que tu te rapproches. D'ailleurs, certains ont dit Certains disaient dans le verset Et l'avertisseur vous est venu. L'avertisseur, ce sont les messagers. Mais certains ont dit C'est aussi les cheveux blancs. L'avertissement vous est venu. Dire avant votre mort, les cheveux blancs sont apparus en tant qu'avertisseur, en tant qu'alarme, pour vous attirer votre attention sur le fait que vous avez passé de l'âge sur cette terre et qu'il n'y a pas une suite hormis le basculement vers l'autre monde à travers le maut, à travers la, la mort. Al-Muslim, il dit le musulman. Dire un membre de la communauté des musulmans. Or, plus cette personne fait partie des musulmans, mais plus son attachement à la religion il est fort et plus son droit il est intense. Il a le droit des personnes âgées. Il a le droit des personnes âgées et il est musulman. Là, il a un droit supplémentaire puisqu'il est musulman. Et plus il s'attache à l'islam, plus il est connu pour l'ibadah, pour l'adoration, pour la droiture, et plus son droit il est important et il est immense. dans l'islam on va regarder parfois pour donner de la considération ou une différenciation entre les personnes on va tenir compte de l'âge mais si les personnes ont le même âge ils ont le même âge elles sont toutes les deux ici ils ont atteint la vieillesse à ce moment là on va regarder d'autres points qui vont marquer une différence on va regarder le Coran on va regarder le Hajj on va regarder l'Ibadat on va regarder la droiture, on va regarder l'attachement à la sunnah, on va regarder d'autres paramètres qui vont nous amener à ce que les deux, au final, il y a bien une distinction, une différence, malgré le même âge, malgré le fait qu'ils soient tous les deux parmi les personnes, les personnes âgées. Donc il dit, fait partie de la considération d'Allah, honorer la personne âgée musulmane et le porteur du Coran qui n'est ni dans l'excès ni dans le laxisme. De même, celui qui connaît le Coran, on va dire qu'est-ce que, verra ce que c'est connaître le Coran. Que les gens du Coran, il a un droit particulier. Il doit avoir un honneur et un respect particulier. Car il fait partie des gens du Coran. Il doit être honoré en conséquence. 
قال حامل القرآن ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذكر حمل القرآن concernant le Coran, le porteur du Coran, il ne s'est pas contenté de dire celui qui tient le Coran, à dire celui qui connaît le Coran. Il a rajouté une précision. Il a dit qu'il n'est ni dans l'excès, ni dans le laxisme. Fajjala dabitan akhar. Qal, ghayru al-jafi'an, ghayru al-ghalifihi, wal-jafi'anhu. Celui qui n'est ni dans l'excès, dans l'exagération, ni dans le laxisme, dans la négligence. Al-Khulasa, Zakara, Al-Wasatiya, fi hamli al-Qur'an. Autrement dit, il parle ici d'être dans le juste milieu. C'est une personne du Qur'an qui est dans le juste milieu. Il n'est pas dans l'extrême, il n'est pas dans le laxisme. Wa huwa ba'idun. عن الغلو وعن وعن الجفاء فيكون حاملا للقرآن مقيما حدوده متأدبا بآدابه ليس غال ولا جاف هذه كيل في بارتي دي جون دو قرآن كيل مي اون ابليكاسيون لي بريسبت دو قرآن إي لي با دون ليكستريم إي لي با دون لا نيكليجونس إي لو لاكسيزم mais il se tient dans le Coran, dans le juste milieu vis-à-vis du Coran. et l'individu, il ne sortira pas de l'extrémisme ni du laxisme tant qu'il n'aura pas mis en application les préceptes du livre d'Allah. Autrement dit, plus tu appliques le Coran et plus tu te rapproches du juste milieu. Et moins tu appliques les préceptes du Coran, soit tu seras dans l'extrême ou soit tu seras dans le laxisme. Donc ici, le Coran, il invite dans toutes les situations à un juste milieu et un équilibre. Un juste milieu du Coran et un équilibre du Coran. Parce qu'on dit juste milieu, ce n'est pas laissé aux gens. Ce n'est pas quelqu'un qui dit le juste milieu, c'est ça. Là, le juste milieu par rapport au Coran. On lit le Coran, ce que le Coran nous dit, c'est le juste milieu, c'est le juste milieu. Ce que le Coran dit, c'est l'extrême, c'est l'extrême. Ce que le Coran ou ce qu'Allah Azzawajal nous dit dans le Coran, c'est le laxisme, c'est le laxisme. Et pour ça, nous avons vu dans les ayats que Allah Ta'ala daiman yuhaddiru min al-ghulou wa al-jafa. On trouve dans le Coran, dans diverses, diverses situations, qu'Allah nous met en garde contre l'extrême et le laxisme. Pas simplement l'un ou l'autre, toujours les deux. Donc au final, le Coran, il t'invite à être entre les deux, c'est-à-dire dans le juste milieu. Il dit dans le sens du verset, et c'est ainsi que nous avons fait de vous, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ummatan wasata, une communauté de l'équilibre, une communauté du juste milieu. ويقول تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Il dit ceux qui lorsqu'ils dépensent إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. Ils ne sont ni prodigues ni avares. Ils ne sont pas dépensiers. Ils ne sont pas avares. Voyez l'extrême. Et il dit mais ils se tiennent entre les deux. Ils ont un, un équilibre. Donc 
Dans un autre verset, Allah il dit, parlant des dépenses et de faire le mal ou autre, il dit Et ne tends pas ta main ou ne mets pas ta main vers ton cou, c'est-à-dire tu es avare, tu, tu attaches comme ça. Fermé à ton cou. Mais ne l'attends pas non plus de manière exagérée. Il faut un équilibre. Ni tu es avant, ni tu es dépensier. Sinon, il dit Tu seras blâmé et chagriné. Il dit même dans ta démarche, tu marches avec le juste milieu. Et dis sois modeste dans ta démarche, dans ta façon de marcher. Sois modeste. Sois pas orgueilleux, ne sois pas non plus avilié, humilié. Marche modestement. Ta voix, ni tu cries, ni tu es comme ça non plus et tu, et tu parles pas. Elle reste dans le même dans ta voix. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix. Il n'a pas dit parle pas. Baisse. Allez, al-wasat. Donc la meilleure des choses, c'est toujours l'équilibre, le juste, le juste milieu. Faïdan al-Quran, ja'a bil wasatiya. Donc le Coran, il nous amène à garder le juste milieu entre l'extrême et le laxisme. Et c'est donc les savants ils disent qu'il n'y a pas un ordre il n'y a pas une chose qu'Allah nous a ordonnée. Sans que tu trouves le diable, y avoir deux suggestions, deux, deux attirances, soit vers le laxisme, soit vers l'extrémisme. Dans toute chose, tu vas trouver qu'Allah a ordonné ceci, tu trouves quelqu'un dans l'extrême. Tu trouves l'autre dans laxisme. Et le diable, pour lui, peu s'en faut avec lequel il t'a vaincu. C'est pareil, dans le relou, l'exagération, ou le laxisme, lui, t'a fait sortir du droit chemin. Il t'a écarté de la voie du juste milieu, de la droiture. Et regarde dans ta vie et regarde autour de toi. Toute chose, Allah Azzawajal l'a ordonné, tu vas trouver les gens, tac, deux groupes. Hein? Tu as l'extrême et tu as le laxisme. Il dit non, ils exagèrent, il faut laisser les portes toutes ouvertes. L'autre dit non, il faut tout fermer. Il n'y a pas un juste milieu. Il ne revient pas à on non sauce au texte. Tandis que celui qui va se rapprocher des préceptes du Coran, il va se rapprocher de la droiture. Il sera dans le juste milieu. غير غال ولا جاف فإذا كان هو من أهل الغلو وخرج عن ضوابط القرآن وعن آداب القرآن خرج إلى الغلو 
فإنه يكون بذلك خرج عن الحق الذي قرره النبي عليه الصلاة والسلام donc il, il sait quand il parle de celui qui connaît le Coran. Il dit mais sans qu'il soit dans l'excès ni dans le laxisme. Car si le porteur du Coran, il tombe dans l'exagération, l'extrême, vis-à-vis du Coran, vis-à-vis des préceptes du Coran, à ce moment-là il va sortir de la vérité. Il quitte la vérité qui est le juste milieu pour tomber dans l'extrême. À ce moment-là il perd son droit d'être honoré, d'être respecté et estimé par rapport au, au Qur'an, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> si maintenant il est dans la négligence, dans les manquements, c'est lui qui sort de ce droit lié au fait qu'il soit porteur ou connaisseur du Coran. فقوله صلى الله عليه وسلم حامل القرآن ليس المراد أن يحمل القرآن أي ألفاظ القرآن ليس المراد أن يكون حاملا لألفاظ القرآن بعض الناس يقول فلان حامل لكتاب الله ومعناه يقصد به أنه يعني يتلو يحفظ ألفاظ القرآن ولكن في الشرع حامل القرآن ليس هذا هذا الحمل جزء من حامل القرآن فقط وجوجي سننطان أنتل إلي حامل القرآن لجان متمو بغتر دي القرآن ستك كوني القرآن بخير كوني القرآن بخير donc ça c'est Hamil al-Qur'an. Au sens du commun, du musulman lambda. Mais dans, le, dans les textes, quand on parle de Hamil al-Qur'an, ce n'est pas juste celui qui porte les mots du Qur'an, qui connaît par cœur le Qur'an. Ça c'est une partie du Qur'an. C'est une partie des porteurs du Qur'an. أو يذكر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا أنزل القرآن ليعمل به يعني يطبق وفاتخذ الناس القراءة مجرد القراءة عملا لهذا القرآن يعني يظن أحدهم أنه بمجرد أنه يقرأ القرآن وله ورد من القرآن أنه من أهل القرآن الحسن البصري يقول ذلك في زمانه وهو من التابعين الحسن البصري رحمه الله الحسن البصري في بقتد التابعين يغلى جنراسون تيكون الصحابة رضي الله عنهم امجيني جسك الجيب بغبورة سون إبوك إسيون فان غبرشما بك نتخبوك il dit, Allah a fait descendre le Coran afin qu'il soit mis en, en pratique. Afin qu'on le mette en pratique. Qu'on mette en pratique ses enseignements. Il dit, les gens ont pris la récitation comme pratique du Coran. C'est-à-dire que les gens ont fait de pratiquer le Coran une simple lecture. C'est-à-dire quelqu'un qui lit le Coran, il a une lecture régulière. Tous les mois, il clôture le Coran. Tous les jours, il va lire tant de passages du Coran. Les gens pensent que lui, c'est parmi les gens du Coran. Or, c'est pas ça, les gens du Coran. Ça, c'est une partie des gens du Coran. Parce que le Coran, il a été révélé, pas pour être lu ou rangé dans de belles armoires. Le Coran, il a été révélé afin d'être mis en application, afin d'être traduit en, en acte. فحامل القرآن هو الذي يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ويأتمر بأمره وينتهي عن نهيه ويتأدب بآدابه قوات نقال دو حامل القرآن لكسي سلوي كيلي القرآن الكتور أسيدي دو قرآن 
mais qui s'arrête aux ordres du Coran. C'est-à-dire quand il y a un ordre, il est le premier à mettre en pratique les ordres du Coran. Quand il y a des interdits, il est le premier à s'en écarter. S'il y a des comportements mentionnés dans ces versets qu'il a lus, qu'il a appris, il les met en application. Donc là, il porte le Coran, que ce soit dans la récitation, que ce soit dans son comportement, que ce soit dans sa façon d'agir et de se comporter, il est le Coran. Il est et ça c'est un point fondamental qu'il faut rappeler notamment à l'apprenant du Coran. Celui qui apprend le Coran, il faut sans cesse lui rappeler que ça c'est pas que l'apprentissage du Coran. Quand on dit apprend, c'est-à-dire il vient pour apprendre par cœur. Et il est là, il répète, il récite, il, il répète plusieurs fois, il le reprend, il le corrige, il répète. Après il va, il récite, il répète, il répète pour pouvoir mémoriser. Il faut lui rappeler avant, ça c'est, tu viens de faire une partie des gens du Coran. Ce n'est pas ça, ça ne s'arrête pas ici, être parmi les gens du Coran. Afin que lui ne se contente pas de lire et d'être à côté de la plaque. Que le Coran, il appelle à partir par là et lui il va de l'autre côté. En récitant le Coran. Là, faut que, il est en adéquation. Un exemple. Il dit Allah Ta'ala ثم نراه مع والديه يرد عليهم يتأفف أمامهم يرجع لهم الكلام لا يسمع لهما لا يلتفت إليهما هل هذا يكون يعني حافظا لهذه الآية حاملا لهذه الآية هذا لم يحمل إلا ألفاظ هذه الآية فقط ألفاظ هذه الآية un exemple concret. Un élève qui apprend le Coran, il vient apprendre ce passage dans Surat Al-Isra. Où Allah dit dans le sens « Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et de marquer de la bonté, de la bienfaisance envers vos parents. Si l'un d'eux ou, ou, ou tous les deux atteignent la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas, ne les brusque pas, mais dis-leur des paroles louables, des bonnes paroles, des paroles douces, des paroles clémentes. Ah, cette personne, cet élève, il répète ces versets. Après, il vient devant le mu'alim, il dit, il fait le kawaïd. Et il dit, MashaAllah, il a fait le mad, il a fait le runa, il a fait le kalkala, il a, il a respecté le kawaïd, le tajwid, 100%. Il lui dit, une note, je te mets 100%. Est-ce qu'on va dire que cette personne, il est hamil, les kitab là, c'est quelqu'un qui porte le Qur'an Si le lendemain ou le soir même, ses parents l'appellent, il fait fi de ne pas les entendre. Ou alors, il parle plus fort qu'eux. Ou bien il les interrompe, il lui parle, lui, il les coupe. Il ne laisse pas terminer, il les coupe. Il dit, ouais, mais, ouais, mais, ouais, ouais, mais pourquoi pas Il répond. Ou bien il les écoute et après il part, il fait ce que sa tête veut. Si tu écoutes pas les Il fait ce que lui décide. Est-ce qu'on va dire que lui, c'est un porteur du Coran Lui, il connaît ses versets. Là, Abadan, ce n'est pas ça le sens du hadith. Lui, il ne connaît, il n'a pris 
que les mots du verset, c'est tout. Il connaît les mots, il est porteur de mots. Mais le sens, la mise en pratique, pour qu'il soit réellement parmi les gens de ces versets-là, il en est loin. Il en est, il en est loin. Mithal Akhar, un autre exemple. Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawm, asa ayyakunu khayran minhum, wa la nisa'un min nisa'in, asa ayyakunna khayran minhum, wa la talmizu anfusakum, wa la tanabazu bila alqab, biisa l'ismu alfusuqu ba'da l'iman, wa man lam yatub, faulaika hum al-zalimun. Fayakhud inda al-muallim, الدرجة الكاملة يأخذ مئة بالمئة والقواعد والنطق مخارج الحروف الصفات والأخري ولكن يأتي فتراه يسخر من المسلمين يلمز هذا ويسخر من هذا هل هذا يكون من أصحاب من يحمل هذه الآية أنتخو فرسي Allah Azzawajan dit dans le sens « Oh vous qui avez la foi, que les hommes parmi vous ne se moquent pas d'autres hommes. Il se peut que ces derniers soient meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes. Il se peut que ces dernières, elles soient meilleures qu'elles. Et ne vous lancez pas des sobriquets, c'est-à-dire des surnoms ou autres. Car cela est une, est une perversité. Et quiconque ne se, romp, ne se repent pas, alors vous les voilà les injustes. L'élève, on estime, il a lu ces versets en arabe. Mashallah, il prononce les lettres comme il respecte les points de sortie des lettres. Il respecte l'arrêt, la, il respecte toutes les règles. Le professeur du Coran dit, Mashallah, toi tu as 100. Tu peux même les enseigner à quelqu'un d'autre. Ensuite, tu le vois lui. Il se moque des musulmans. Il rabaisse certaines personnes. Il leur donne des surnoms. Est-ce qu'on va dire lui, c'est quelqu'un qui porte ses versets Donc on voit bien que le sens du hadith, c'est pas tu apprends le Coran, juste les, les mots. Là, hadith al-ayat, nous les On le Coran fakat là. Car Allah n'a pas révélé le Coran afin d'en faire un, un livre qu'on mémorise. Celui qui mémorise le plus. Ce n'est pas l'objectif de la révélation du Coran. L'objectif, c'est la méditation, la compréhension pour la mise en pratique. Pour mettre en pratique, c'est à ce moment-là que tu fais partie des gens de ce, de son, de ce verset. Kitabun anzannahu ilayk mubarakun liyaddabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab. Allah Azza wa Jal dit c'est un livre que nous avons fait descendre sur toi. Un livre mubarak, un livre béni. Dans quel but Liyaddabbaru ayatihi afin qu'il médite, contemple ces versets. Et que les gens doux et de raison se rappellent. Et Allah Dans un autre verset, il dit Pourquoi ne médite-t-il pas le Coran Il n'a pas dit Pourquoi il ne mémorise pas le Coran elle dit, pourquoi il ne médite-t-il pas le Coran S'il venait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient maintes divergences, maintes contradictions. Si le Coran, il vient d'un homme, au début, au milieu, à la fin, tu as trouvé qu'il dit ça, après il dit ça, ben là, il a un peu changé, il a évolué entre-temps, parce que tant qu'il écrit, il a changé, il a appris des choses. À la fin, il dit peut-être le contraire de ce qu'il a dit au début. Là, tu trouveras aucune contradiction. La bouddha minal amal. Afalam yaddabbaru al-qawl. 
Dans un autre verset, il dit N'ont-ils pas médité la parole N'ont-ils pas médité la parole d'Allah Azza wa Jal, Al-Qur'an Yani, Allahum lau dabbaru al-qawl, lama nakasu. S'ils avaient vraiment médité la parole d'Allah Azza wa Jal, ils ne se seraient pas détournés du livre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. إذن الحامل القرآن هو الذي يتلوه حق تلاوته والتلاوة هي القراءة والحفظ والتدبر والعمل به الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الله عز وجل دي سوى كي نزفو أكوردي لليفر وكي أنفون إن تلاوة كم يسدوى باسك تلاوة ستمو كي سوفو مال تخدوي disent qu'ils le récitent comme il se doit. Là, At-Tilawa, ce n'est pas la récitation. Tilawa, c'est la récitation, la mémorisation, la compréhension et la pratique. Qu'ils le mettent en pratique correctement. Donc, il dit, on honore les gens du Coran, mais ceux qui, le, qui ne sont pas dans l'excès, et ne sont pas dans le laxisme. Car il existe des gens qui apprennent le Coran, qui maîtrisent la récitation du Coran. Mais il est dans l'extrême. Ou alors il maîtrise la récitation du Coran. Mais il est dans la négligence, le, dans la, le, le laxisme. Et il dit Il a cité certains lecteurs du Coran, les gens connus pour la lecture, la récitation du Coran déjà à son époque. Il dit il dit certains d'entre eux disent Certains il dit certains parmi eux disent j'ai lu le Coran entièrement et je n'ai pas négligé une seule lettre et ici celui qui parle quand il parle de la négligence il parle de la prononciation du respect des règles de psalmodie du Coran que ce soit la sortie des lettres que ce soit que ce soit il a tout respecté. Et le Hassan Basri, il dit Il dit alors qu'il l'a négligé entièrement par Allah. Parce que le premier dit, je n'ai rien négligé, de, je n'ai pas négligé une seule lettre. Il parle d'une simple lecture. Toutes les lettres, il les a bien prononcées. Mais le Hassan al-Basri dit, il l'a négligé entièrement. Il n'a pas laissé une lettre sans qu'il l'ait négligé. Il parle de quelle négligence De la réalité pour laquelle le Coran il a été révélé. Tu ne vois en lui aucun comportement du Coran. Aucune action du Coran. L'adoration qui est mentionnée dans le Coran, les nobles caractères mentionnés dans le Coran, ils sont où Fakal, maha oula ibil kurra, wa maha oula ibil ulama, wa maha oula ibil wara'a. Ils disent ce type d'individus, ils ne sont ni des lecteurs du Coran, ni des savants, ni des ascètes. Ils sont rien, ils n'ont rien compris du de, de, de la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal il a révélé le Coran. Et si la lecture est comme ces gens, 
Il dit, si la lecture du Coran réellement c'était comme ça, alors qu'Allah ne fasse en sorte que des gens semblables ne soient pas nombreux dans la communauté. Parce que ce n'est pas ce qui est demandé. Je répète, il dit ça à son époque. À son époque, il dit ça. Et même si une personne n'a pas pu apprendre le Coran, ou n'a pas appris grand-chose du Coran, ne mémorise pas entièrement le Coran ou une partie du Coran, mais qu'il médite le Coran, il a une lecture du Coran, il comprend l'essence du Coran, il s'arrête aux interdits, et il exécute les ordres du Coran. Alors lui, il fait partie des gens liés au Coran. Il est une personne attachée au Coran. Car l'objectif n'est pas une simple mémorisation et une simple récitation. Le prophète il a dit certes Allah élèvera par ce livre des gens et il en rabaissera d'autres. Par le même livre. Certains il les élèvent et d'autres il les rabaisse. La raison fait que certains sont sortis du but pour lequel le Coran a été révélé. Dans un autre hadith, il dit le Coran, il sera un argument pour toi ou un argument contre toi. Le Coran, il vient, il est avec toi ou bien il vient en opposant à toi. Il est pour ou contre toi. de là, certains prédécesseurs disaient il n'y a pas une personne qui s'assoit un moment avec le Coran. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui lit le Coran un moment sans qu'au moment où il s'arrête, il soit en élévation ou en diminution. Comment ça en diminution Oui, s'il a lu le Coran, il n'a rien mis en pratique de ce qu'il vient de lire. Il lit le Coran Malheur à ceux qui font la prière tout en retardant, en négligeant l'heure de la prière. C'est-à-dire qu'ils sortent la prière en dehors de son temps. Lui, il lit ce, ces versets, il fait toutes les prières le soir. Sans raison, sans rien. Lui, il en sort comment du Coran Il en sort diminué. Et c'est un argument contre lui. Contrairement à celui qui aura lu le Coran et qui a changé. Il met le Coran et il se remet en question. Il lit le Coran, ensuite il fait l'effort d'adopter un comportement. Il lit parmi la patience, il lit l'indulgence, le pardon. Et ensuite il essaye dans la journée de mettre en pratique ce comportement, de pardonner, d'être indulgent, etc. Lui le ressort élevé par le Coran, contrairement au, au premier. فالواجب على المسلم فالواجب على المسلم في مع كتاب الله عز وجل هو أن 
يعمل بالقرآن يعني أن يحمل القرآن حملا صحيحا وهو الاعتناء بالحفظ والقراءة يعني حسن القراءة وكذلك الاعتناء بالفهم وحسن التدبر كذلك الاعتناء بالعمل بالقرآن وتطبيق ما جاء فيه donc l'obligation du musulman à l'égard du Coran, elle se résume à faire, à lire le Coran ou à être un porteur du Coran, dans le vrai sens du terme. Avoir une lecture du Coran et corriger sa récitation, sa lecture du Coran, afin de le lire convenablement et de la meilleure façon. Ensuite, accorder une attention à la compréhension. Comprendre ce qu'il lit du Coran. Méditer les versets qu'il récite du Coran. Accorder de l'attention à la pratique. Traduire en application ce que tu as appris, ce que tu as lu, ce que tu as médité du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, ou Abdullah ibn Mas'ud, Ida sami'ta Allah ta'ala yakul, Ya ayyuhal ladina amanu, Ya ayyuhal ladina amanu, قال فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه إلي غبقتي دو عبد الله بن مسعود كي ديزي لغسك تيونتان يا أيها الذين آمنوا تيونتان كسوى توا كي غيسيت و تيونتان كالكا غيسيتي القرآن تيونتان يا أيها الذين آمنوا أنفو كي أفي لفوا donc à ce moment-là, tu es concerné. Allah, il te parle. Il dit, prête-y attention. Prête-y attention attentivement. Car c'est soit un bien qu'on t'ordonne de faire, ou soit un mal qu'on t'interdit. Soit un bien qu'on incite à faire, ou soit on te prévient contre un, contre un mal. لا يفهم شيئا لا يفهم شيئا من خطاب الله تعالى له ففرط في الواجب مع القرآن تذكر الفيديو ليخ سان كمبرد سكو القرآن الله عز وجل تبارل اتوى تنشخش با كمبرد المساج دا الله سكو الله تدي دون القرآن أسبولا تورا اغران مانكمان اغران نجلجانس فيزافي دي القرآن ولهذا قال وحامل القرآن غير الغال فيه والجافي عنه ففيه أن الناس في الدين عموما أطرف ثلاثة الناس عموما أطرف ثلاثة غلات وجفات ومتوسطون فقل بخفت عليه الصلاة والسلام نغفل كليجان دون الرليجيون ils sont de manière globale trois groupes. Trois groupes. Les extrêmes, les laxistes et les gens du juste milieu. Les extrêmes, les laxistes et les gens du juste milieu. De là, il a dit honorer les gens du Coran sans qu'ils le fassent, sans ceux qui ne le sont pas par excès, par exagération, ni par laxisme. Donc on voit bien que les gens sont de trois, de trois, de trois sortes. ونختم بآخر الحديث أنكلتشو بارفا دو حديث قال وإكرام ذي السلطان المقصد إلفي دونوري لديتونتور دو لطوريتي كي جست المقصد ذي السلطان يعني من هو على إمارة وولاية وكان مقصطا يعني في أحكامه عدلا في توجهاته فهذا يكرم ومن وهو من إجلال الله عز وجل. donc il dit celui qui a l'autorité qui a un pouvoir qui a une autorité quelconque qu'elle soit générale qu'elle soit dans un cas particulier et que c'est quelqu'un de juste de juste dans ses dans ses jugements quelqu'un de droit dans ce qu'il décide et fait lui doit être respecté il doit être honoré. Et le Nabi, alayhi salatu wassalam, chassa ha'oulai, 
الثلاثة بمزيد إكرام وخير الأكرام وإكرامهم من إجلال الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام إلى دونك سيتي سيتخوا كم يعني particulier pour les honorés on honore les musulmans de manière générale mais ces trois groupes ces trois types d'individus ils ont un honneur particulier ils ont un respect particulier ikram ou dhishaybat al-muslim wa ikram hamil al-qur'an ghayri al-ghali fihi wal-jafi anhu wa ikram dhis-sultan al-muqsid donc il dit honorer le vieil le vieux le vieux musulman ou la vieille musulmane honorer le porteur du Coran, celui qui apprend le Coran, qui est ni dans l'extrême, ni dans le laxisme, et honorer celui qui a l'autorité et qui est juste dans son autorité. Nas'alullah Azza wa Jal, an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima allamana, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alameen.